0: Um defeito de cor. Capítulo 8. Continuação. Recados. Como eu imaginava, a Isméria já estava aflita por notícias, achando que eu tinha sido presa e mandada para alguma outra província ou mesmo para a África. O bilhete tinha sido ditado por ela, mas escrito pelo Dr. Jorge, de quem eu pensei reconhecer a letra. Suspeita que foi confirmada pelos acrescentos que ele escreveu Depois do que a Esméria tinha para falar Soube que você estava bem e perguntava sempre por mim Principalmente na hora de dormir Pois estava acostumada a ouvir minhas histórias Durante o dia entretia-se com seu pai Que só arredava o pé de casa depois que você ia para a cama A Esméria não disse para que ele saía mas eu imaginei que fosse para se encontrar com os companheiros de jogo e bebida, embora não soubesse onde ele arranjava dinheiro para manter os vícios. Dentro da carta, também tinha mandado um pouco de dinheiro, que eu tinha pedido, pois assim ficava mais tranquila. E também porque queria comprar alguns presentes de agradecimento para a mãezinha e outras pessoas, sempre muito generosas comigo. Soube também que o Sebastião tinha machucado a perna e que por isso estava passando alguns dias na nossa casa, para não ficar sozinho quando o Tico e o Hilário viajavam. Aliás, o Tico tinha viajado para o Recôncavo antes de acontecer o cerco à cidade e não tinha conseguido voltar, o que acabou sendo muito bom. De fora do cerco, ele conseguia fazer com que vocês recebessem comida, dando dinheiro aos guardas que vigiavam a fronteira. O Hilário tinha ido até São Jorge dos Ilhéus, e por lá ficou, aproveitando a companhia da noiva, quando soube que não conseguiria entrar em São Salvador. O Tico conseguiu fazer atravessar bastante comida, que era dividida com a sinhazinha, e por isso eu soube que na casa dela estavam todos bem, e não tinham conhecimento da minha viagem. A Esméria queria saber notícias da amiga, a mãe Assunta, sobre quem eu disse ter encontrado, sem comentar os problemas de saúde. Ela também perguntava se poderia tentar me visitar, e a resposta já era dada pelo Dr. Jorge logo embaixo, dizendo que era melhor permanecermos daquele jeito por mais algum tempo, que ele avisaria quando a situação estivesse mais calma. Fiquei feliz em ler, antes da assinatura dele, que sentia a minha falta e daria um jeito de ir à ilha. Lia aquela carta tantas vezes, tentando amenizar a saudade que sentia de vocês, que poderia jogá lá fora e, mesmo assim, saber a ordem de todas as palavras, de todas as frases. Mas, em vez de diminuir, minha tristeza aumentou, porque eu não queria mais ficar longe. Muitas e muitas vezes... Me peguei pensando se não haveria o perigo de o Dr. Jorge estar me afastando de vocês por algum motivo que eu desconhecia, mas não consegui encontrar nenhum. Eu olhava a cidade ao longe, as corvetas de guerra ancoradas na baía, e tinha vontade de voltar, nem que fosse a nado. E hoje, fico pensando que tudo poderia ter sido muito diferente se a coragem tivesse vencido o medo. A maioria das coisas que o Dumé tinha comprado era para as festas de fim de ano. Não festas tradicionais como se via na cidade, mas de agradecimento aos orixás. E não só aos orixás. Foi o que percebi quando, a pedido da mãezinha, tiraram da casa da mãe Assunta um enorme baú e o levaram até a casa dela, e ao lado do qual passei uma noite inteira de muita curiosidade. Na manhã seguinte... Não me afastei da casa, porque sabia que a qualquer hora a mãezinha mexeria naquilo. Depois do almoço, o baú foi levado para o casebre onde ela fazia os atendimentos e obrigações, como se ele guardasse um segredo que nem todos podiam conhecer. Fiquei parada à porta, como quem não quer nada, mas torcendo para não ser mandada embora, e vi, quando ela o abriu, e foi tirando máscaras e desdobrando roupas coloridas que passava para duas ajudantes. Ela queria saber se tudo estava em ordem, se as cores das máscaras tinham que ser avivadas, se as roupas precisavam de reparo. Vendo o meu interesse, e sem que eu perguntasse nada, apesar de já desconfiar que eram roupas de culto gelé 10, a mãezinha me contou algumas histórias, e só então percebi o poder daquela mulher a força de suas palavras e de sua fé. Não tenho ideia do que você sabe sobre os cultos da minha terra, e peço desculpas se nada do que eu contar aqui for do seu interesse. Mas são coisas que eu contaria se estivéssemos juntos, coisas das quais gostei de saber e acho importante que você saiba também. Então, vou falar sobre como muitos africanos, principalmente iorubás, veem a morte do jeito que a Mãezinha me contou naquele dia. O corpo, esse que a gente toca e vê, é chamado de Ara. E quando morremos, ele volta a se fundir com a natureza. Mas há também o corpo que não vemos, dividido em quatro partes. A primeira é o M, o sopro vital que é criado por Oxalá e que depois de abandonar nosso corpo, volta para as forças controladas por ele para depois ser usado em outro corpo. A segunda parte é o Ori, a cabeça, onde está o nosso destino e que morre junto com o Ara. Porque cada pessoa tem um destino, ninguém herda o destino do outro. A terceira parte é o Orixá, a nossa identidade, que define os nossos defeitos e as nossas origens, qualidades, forças e fraquezas e que é uma parte muito pequenina do orixá geral, para quem retorna depois da morte do nosso corpo. E por último, existe o Egun, que é como se fosse a nossa memória de passagem pelo Aie, pela terra, e nosso espírito que volta para o Orum e que depois pode retornar, nascendo geralmente dentro da mesma família, por muitas e muitas gerações. São esses espíritos que, de certa forma, podemos comparar ao que minha avó chamava de Vodum, e que, por serem espíritos importantes para uma família ou um povo, devem ser sempre lembrados e cultuados. Eu já sabia um pouco de tudo isso, mas foi bom a mãezinha explicar desse jeito, porque ficou mais fácil entender o que viria em seguida. Eguns e Egunguns com palavras muito bem escolhidas, em voz tranquila, a mãezinha parecia receber inspiração especial ao falar de uma força que nós, mulheres, temos à disposição e devemos aprender a usar. Ela conta que, quando o mundo foi criado, Oludumaré, o Deus Supremo, mandou três divindades à Terra. Ogum, o Senhor do Ferro, Obarixá, o Senhor da Criação e dos Homens, e Oduá, a única mulher e a única que não tinha poderes. Por causa disso, Oduá foi se queixar a Oludumaré e recebeu dele o poder do pássaro contido em uma cabaça, o que fez dela uma Liawon, a nossa mãe suprema, a mãe de todas as coisas e para toda a eternidade a que dá continuidade a tudo o que existe ou venha a existir. Olodumaré disse a Odoá que, a partir de então, o homem nunca mais poderia fazer nada sem a colaboração da mulher. Com o poder dos pássaros, as mulheres receberam de graça e de nascimento o axé, que é uma energia que os homens têm que cativar. Não me lembro direito da explicação para este poder estar desde sempre com as mulheres, mas acho que está relacionado ao ninho, representado pela cabaça, ou ao ovo, gerado pelo pássaro. Só sei que, por meio dele, as mulheres passaram a ser as que geram, as que fertilizam, as donas da barriga, que é por onde circula toda a energia e a vida do corpo, através do sangue. É por isso que as mulheres têm as regras, porque o grande poder feminino segue o rastro do sangue. Olodumaré também alertou Oduá que esse era um poder muito grande, maior que qualquer outro, e que por isso deveria ser usado com cuidado. Mas Oduá abusou, o que fez com que Obarixá fosse se queixar a Olodumaré, preocupado e humilhado com o poder concedido às mulheres. Olo do fez o jogo do Ifá para Obarixá e o ensinou a conquistar e vencer Oduá, usando a astúcia e fazendo sacrifícios e oferendas. Ele seguiu os conselhos e conseguiu se casar com Oduá depois de tê-la enganado, fazendo com que comesse uma de suas quizilas. Quizila é um tabu que os orixás têm em relação a certos alimentos. Com o passar do tempo, Obarixá conquistou a confiança de Oduá e descobriu de onde vinha grande parte de seu poder, o culto aos Eguns. Ela também mostrou a roupa especial dos Eguns e deixou que ele, em segredo, participasse dos cultos. O que Oduá não sabia era que tudo isso fazia parte dos planos de Obarixá, que aproveitou um dia em que ela saiu de casa para modificar e vestir a roupa de Egun, chamando então de Egungun, e foi assim vestido para a cidade. Quando viu a roupa de Egungun andando e falando, Oduá percebeu que tinha sido enganada e reconheceu que merecia ser castigada pelo descuido. Ela então prestou homenagem à esperteza de Obarixá e mandou que o pássaro pousasse sobre ele, para que ele tivesse o poder de transformar em realidade tudo o que dissessem as suas palavras. Depois disso, Oduá nunca mais participou dos cultos aos Egunguns, permitido somente para homens, e ficou com o culto às Iadmins. Deu para entender? Os eguns masculinos são os egunguns, e os femininos são as liames. Os egunguns são cultuados separadamente, e somente pelos homens, como um castigo ao abuso e ao descuido de Oduá. Mas, como uma homenagem às mulheres, os homens vestem roupas de mulher. Toda idmi, ou idmi, agbd, que significa minha mãe ancestral, é cultuada na pessoa de Idmi Ozorongdó, que também é chamada de Ianla, que é a grande mãe. E por isso, as mulheres se unem na sociedade geledés. A mãezinha fazia parte de uma delas, ali mesmo na ilha. Idmi Ozorongdo, também pode ser chamada de Iemonte Odud, a dona dos mares a dona das águas que nutrem e fecundam a terra, o grande útero do mundo. Você sabia que Xangu é também um egungum? Acho que só no Brasil ele é tratado como orixá, mas na verdade é um grande ancestral do povo Iorubá, um dos mais importantes reis de que se ouviu falar em toda a África. Naquele baú... A mãezinha guardava também bonitas máscaras feitas de madeira e enfeitadas com entalhes de penas ou penas verdadeiras. Algumas delas tinham só a parte da frente e outras cobriam toda a cabeça, como um saco que se enfiava até o pescoço. E eram bastante pesadas. Não experimentei, mas dava para perceber que não era nada confortável vestir aquilo. Enquanto me mostrava as máscaras, a mãezinha contou que as mulheres da Sociedade Geledés são chamadas de feiticeiras por causa das sete liames que foram enviadas ao Aie por Olodumaré. Essas ídmes têm a capacidade de se transformar em pássaros, e o som emitido por um desses pássaros é que dá nome à sociedade, Osorongá. Quando as sete feiticeiras foram mandadas à terra, pousaram sobre seis árvores, sendo que três escolheram árvores do bem e três escolheram árvores do mal. Restou apenas uma, que ficava voando de um lado para o outro, entre o bem e o mal. Devemos estar sempre de bem com elas, prestando homenagens para que não nos queiram mal pois o feitiço das iídmes é extremamente poderoso. Ninguém pode com elas. A minha avó conhecia o poder desses pássaros, porque naquela tarde, sob o Iroko, ela se referiu à sombra deles, dizendo que eram de mau agouro. A mãezinha confirmou que a sombra das Yamis é fatal e que se uma delas passar sobre a nossa cabeça, pode ser que ainda nos salvemos, e somente a força das mulheres pode amenizar o poder das ídmes, porque somente as mulheres têm o axé natural, que vem do nosso ventre, dos nossos seios e das nossas regras. Mas, se por acaso alguma das ídmes pousar sobre a nossa cabeça, não há salvação, pois nenhum axé é tão poderoso quanto a força delas. Quando se fala no nome delas, quem está de pé tem que fazer uma referência e quem não está tem que se levantar imediatamente para não correr o risco de elas se vingarem pela falta de respeito a mãezinha disse que em São Salvador havia um lugar sagrado para o culto Geledé e me lembrei de já ter visto algumas pessoas caminharem por lá com as mãos sobre as cabeças provavelmente com medo das sombras é um lugar chamado Dendezeiros do Bonfim onde, provavelmente, ainda existe um grande Iroku, sob o qual as pessoas evitavam passar durante a noite, principalmente à meia-noite, quando é ainda mais forte o poder das idmes, assim como ao meio-dia. Quando ela soube que eu era do Daomé, disse que muitas pessoas da minha terra se reuniam em um lugar chamado Bogun, que provavelmente era um jeito de dizer Vodum. Eu sabia que ficava na federação e era frequentado sobretudo pelos mais velhos, como eu, que cultuavam o Vodum Zogbo. Senti pena por não ter frequentado o local, porque quanto mais o tempo passava, mais eu tinha vontade de saber sobre os cultos da minha avó. Acho que essa vontade já estava me preparando para o chamado, porque eu tinha certeza de que precisava saber de muitas coisas que a minha avó não teve tempo de contar e que eu devia passar adiante. Não sei para quem, porque, já naquela época, eu e você éramos os únicos sobreviventes do que já tinha sido uma família, nos tempos de Savalo. Não cheguei a participar da grande festa que a mãezinha estava organizando, mas ela me contou quase tudo o que ia acontecer. Talvez, porque já soubesse que eu não estaria presente. Eu também tinha essa sensação, mas imaginava que teria voltado para casa e não ido para mais longe. Um dos períodos mais difíceis foi o das festas de Natal e Ano Novo, quando me lembrei com imensa saudade dos bons momentos que tivemos no sítio da Barra. As visitas das pastorinhas, os cânticos, as comidas especiais que a Esméria e o Jongo preparavam. Na casa da mãezinha, o Natal era um dia comum e não teve festa, a não ser um culto para Oxum, por ter caído no dia da semana dedicado a ela. Uma das mulheres me convidou para uma festa em honra de Oxalá, que os pretos rezavam como sendo Jesus Cristo. Mas eu não estava com vontade de participar de festa alguma, a menos que fosse na minha casa com vocês. Depois de oferecer prendas para Oxum, fui para a praia e fiquei olhando a cidade de São Salvador. Imaginava as famílias inteiras vestindo suas melhores roupas e saindo para as missas que eram realizadas em todas as igrejas da cidade. E depois, voltando para suas casas enfeitadas com presépios e velas, onde todos ceavam ao redor de uma mesa farta e cheia de gente. Ao longe, eu ouvia o pipocar de fogos e sinos e tentava imaginar o que vocês estariam fazendo, se você já tinha parado de perguntar por mim, assim como parou de perguntar pelo Banjocô pouco tempo depois da ida dele para o Orum, e como ele também tinha parado de perguntar pela Siná. As crianças esquecem com facilidade, têm a vida toda para repovoar a memória com lembranças boas, e por isso não têm muita necessidade de lamentar as más recordações. A festa de passagem de ano foi um pouco menos triste, e começou três ou quatro dias antes, com a preparação dos presentes para ir manjar. Em homenagem a ela, todos estavam vestidos de azul e branco. Senti muita falta dos meus vestidos bonitos, das roupas que sempre me orgulhei de vestir, que eu não tinha levado e nem teria coragem de usar entre os novos amigos. Estava irritada e triste com outras coisas, com o confinamento na ilha, mas escolhia a falta de conforto como causa principal. Até porque era mais fácil lidar com ela, pois tinha certeza de que um dia tudo aquilo ia passar. Eu queria ter a mesma certeza em relação a estar logo com vocês. Embora pensasse nisso todos os dias, rezando para acontecer depressa, algo em que nunca quis acreditar me dizia o contrário. Mas eu encarava isso como um simples temor, um cuidado com o destino e procurava me distrair com outras coisas quando percebia que os pensamentos começavam a caminhar por lugares onde eu não queria ir. Encontrei boa distração na festa para Iemanjá, que foi uma celebração muito bonita. Os homens fizeram um barquinho de madeira que enfeitamos com flores e bandeirolas de papel e de pano para depois encher com presentes para a vaidosa Orixá. Muitos desses presentes fiz questão de comprar com meu dinheiro, quando percebi que eles não tinham muitos recursos. A mãezinha disse que a generosidade não era muito comum nos filhos de Oxum contemplados pela riqueza, como era o meu caso, e que, por isso, tinha gostado de ver em mim um bom coração. Ficamos todos na praia, com os tambores batendo primeiro para Exu, o mensageiro, e depois para Iemanjá para que ela aceitasse os pedidos e as oferendas que lançávamos ao mar. Dentro do barco, ela recebeu perfumes, colares, anéis, espelhos, enfeites para a cabeça, pulseiras, leques, broches, comida, bebida e muitos agradecimentos. Rezamos todos juntos e caminhamos um pouco pela praia, até o ponto onde a maré devolvia o que o mar rejeitava. Naquele dia... Não estávamos procurando nada, apenas nos certificando de que Iemanjá tinha aceitado os presentes, levando-os com ela para o meio ou para o fundo do mar. Depois de alguns minutos de expectativa, quando um dos homens, que era pescador e conhecia os caprichos do mar, confirmou que já teria dado tempo de o barquinho voltar, se esse fosse o caso. Começou a festa. Todos estavam alegres e cantavam e dançavam para os seus orixás com os tambores batendo hora para um, hora para o outro. A batida mais longa e mais bonita foi para a Xangô, orixá da mãezinha, que nem parecia ter aquele corpãozinho todo quando rodopiava leve e bonita para honrar seu pai. Fiquei de longe, admirando e sentindo enorme paz, e foi com extrema alegria que entrei na roda quando ouvi o toque para Oxum. No segundo dia de janeiro de um mil... 838 Perguntei à mãezinha se podia Perder que o Domé fosse Até São Salvador O preto apareceu com muita Boa vontade e mandei um recado Para o doutor Jorge Perguntando como estavam as coisas na cidade E querendo saber se ele já tinha Alguma previsão sobre o dia da minha volta No fim da tarde Seguinte eu estava ajudando A mãezinha a preparar o jantar Quando o Domé voltou e disse que o moço tinha preferido dar a resposta pessoalmente e estava me esperando na praia. Nem perguntei em que lugar da praia e saí correndo, para só então pensar que não estava arrumada de acordo para me encontrar com o Dr. Jorge. Coisa sem sentido para se pensar em uma hora daquelas, em que eu precisava demais estar perto de pessoas que fossem velhas conhecidas. Ele também pareceu feliz em me ver e me abraçou forte, até que eu tivesse fôlego para conversar. Como eu não tinha esperado as orientações do Domé, eu tinha corrido primeiro até o Atracadouro, que não estava sendo usado naqueles tempos de confusão em São Salvador. Em princípio, ninguém poderia sair da cidade que estava cercada, e aquele Atracadouro servia apenas para as embarcações que ligavam a ilha à capital, pois as de outros destinos atracavam em diferentes pontos da ilha. DÚVIDAS Eu tinha muitas perguntas a fazer, principalmente sobre vocês e a minha volta para São Salvador. as primeiras, ele respondeu com detalhes, pois parecia que os laços de amizade com Alberto tinham se estreitado ainda mais. Quanto à Revolução, as notícias não eram nada boas, pois a cidade estava vivendo tempos difíceis e de grande expectativa, com as tropas rebeldes esperando para serem atacadas a qualquer momento pelas tropas oficiais, que recebiam um treinamento no Recôncavo. Eu ainda não podia nem pensar em voltar, e fiz um grande esforço para aceitar as explicações que ele me dava, pois eu não era responsável por nada que estava acontecendo. Ou antes, eu não tinha colaborado em nada, e foi somente por intermédio dele, do Dr. Jorge, que tomei conhecimento de tudo antes de ser presa. Quem deveria estar no meu lugar era ele, que conhecia os rebeldes e que com certeza tinha colaborado com eles. Em relação a isso, a única justificativa que ele conseguiu me dar foi que era brasileiro, além de um mulato claro, que ainda tinha para embranquecê-lo o fato de ser médico. Ele não disse isso para me humilhar ou diminuir, mas para me fazer entender que, apesar de não ter culpa por ser africana e preta, eu seria constantemente punida por isso o que em si já era revoltante. Outra notícia levada por ele foi sobre a mudança de vocês. Primeiro, achei que fosse mais uma arde do destino, mas depois achei que vocês ficariam mais seguros, pelo menos enquanto eu não estivesse por perto. A ressequida tinha conseguido a posse da nossa casa e da padaria, e como eu já estava esperando por isso, não me espantei tanto. Mas gostaria muito de ter estado com vocês, ou, pelo menos, de ter me despedido da casa onde tinha vivido muitos momentos difíceis, como a morte do seu irmão, mas também muitos outros momentos de alegria. O doutor Jorge, o Alberto e o mestre Agostino cuidaram de tudo, levando nossas coisas para a casa do Tico e do Hilário. Era um sobrado grande e confortável, e vocês estariam bem instalados lá, mas não era a nossa casa. O Alberto, a Malena e a Claudina também foram, já que ele se sentia muito humilhado para voltar a viver com a ressequida e tinha boas relações com os meninos. A Malena não tinha para onde ir, não tinha parentes na cidade e estava muito acostumada a viver conosco, sendo boa companhia, além de cuidar muito bem de você e da Esméria, que estava sendo vencida pela velhice». Fiquei espantada. Foi por a Claudina ter sido convidada, e mais ainda por ela ter aceitado. Comentei isso com o Dr Jorge, e ele disse que ela e o Tico estavam se deitando havia algum tempo. O doutor Jorge voltaria para a capital ainda naquela noite, em um saveiro que faria a travessia até o bom fim, aproveitando a escuridão para se esconder das fragatas de guerra ancoradas na baía. No fim da tarde... Tendo ainda algumas horas pela frente, nos deitamos em uma clareira que eu conhecia ainda nos passeios com a felicidade. Mais tarde, enquanto ele dormia e eu olhava as estrelas, fiquei com muita raiva de mim, por ter me entregado a um homem que eu achava ser o culpado pelo que estava me acontecendo. Sem ele, eu provavelmente não teria ficado sabendo da cemiterada, de federalistas, de nada daquilo. Comecei a chorar e senti uma vontade muito grande de me lavar por fora também. Deixei-o dormindo e aproveitei a lua cheia para me mostrar o caminho até uma cachoeira não muito longe de onde estávamos. Entrei na água e fiquei chorando por horas, não apenas pelo acontecido naqueles últimos dias, mas durante toda a vida. Não era bem saudade, mas tudo o que eu queria era poder voltar no tempo brigar com o destino e conseguir enganá-lo, e escolher novos caminhos. Pensava em todas as pessoas que tinha conhecido na ilha, na fazenda, e tentava imaginar o destino delas. Que tipo de vida estariam levando e onde, se melhor ou pior que a minha? Cenas inteiras eram avivadas, e eu parecia ouvir novamente o do Lourenço sendo currado pelo Sr. José Carlos mas não era um urro que vinha dali, daquelas terras. Parecia vir direto do mar, direto de África. Provavelmente me lembrei do Lourenço por causa de tantas vezes que quis me deitar com ele naquela ilha sem que meu desejo tivesse se realizado. Fiquei na água até quase amanhecer e então voltei para casa, onde entrei com muito cuidado para não acordar a mãezinha. Mas minutos depois... Antes mesmo de o sono me vencer, apesar do cansaço, fomos surpreendidas por alguém que chamava meu nome do lado de fora da cabana. Era o Domé, que tinha encontrado o Dr. Jorge andando pela praia, querendo saber do meu paradeiro. Acho que só mesmo alguém que não está bem para se comover com uma atitude daquelas, vinda de um homem com quem eu tinha decidido nunca mais falar. Com a mudança de vocês para a casa do Tico e do Hilário, isso seria até mais fácil. Mas quando fui me encontrar com ele na praia, já tinha mudado de opinião, achando que ele não era mais culpado de nada e realmente se preocupava comigo e queria o meu bem. Ainda mais quando a primeira coisa que fez foi pegar as minhas mãos enrugadas pelo longo tempo dentro da água e perguntar por que eu tinha fugido. Se ele tinha feito alguma coisa errada. Nunca imaginei que se importasse. Pensei que simplesmente se veria sozinho no meio do mato, se levantaria e tomaria o barco de volta, como estava previsto. Mas ele disse que ficou desesperada ao acordar e não me ver, que tinha pensado em muitas coisas ruins, que tinha saído gritando meu nome e se preocupado demais por não ter resposta. Eu não quis justificar nada e nem me desculpei, e acredito que isso deixou magoado. Apenas disse que tinha ido tomar um banho de cachoeira e voltado para casa. O domé ficou de levá-lo até um lugar onde também estavam saindo embarcações para a capital, para Itapuã, e nos despedimos com ele dizendo que mandaria notícias e levaria recados meus para você e a Esméria. Os dias se arrastaram e eu já estava pensando em voltar para a capital mesmo que isso implicasse correr riscos. Percebendo minha aflição, a mãezinha me disse para ter calma e esperar, porque não havia nada que eu ou qualquer pessoa pudesse fazer, pois o destino cuidaria de ajeitar tudo da melhor maneira possível. Conversamos muito e ela conseguiu me deixar mais tranquila e também animada com um convite para participar de uma cerimônia egungum dentro de poucos dias. O convite foi feito perto do Zemanco, que tinha apresentado a ela o culto no qual ele exercia função importante, no terreiro de um africano chamado Tio Serafim. Aceitei com muita honra, pois sabia que era raro um convite para se conhecer um terreiro egungun, lugar cercado de muitos mistérios, e ainda mais para ver uma cerimônia. Mas, quando estávamos preparados para sair, quase desisti, sentindo um medo que não me pareceu normal. E, de fato... Não era. O Zé Manco tinha ido para a casa da mãezinha na noite anterior, para nos acompanhar na caminhada assim que amanhecesse. Pelo que falaram, não era muito longe, mas a mãezinha tinha grande dificuldade para caminhar e precisávamos descansar pelo caminho. Uma picada no meio do mato. Até o último momento, eu senti o coração apertado e as pernas como se estivessem presas ao chão, pesadas demais para se moverem. E até pensei que, vencendo o medo de ir ao culto, eu também conseguiria vencer o de voltar para São Salvador, apesar dos conselhos do Dr. Jorge. Comecei a me preocupar quando já tínhamos caminhado um bom trecho e a mãezinha perguntou se eu estava me sentindo bem, mesmo com todo o esforço que eu fazia para esconder o mal-estar. Eu disse que estava bem, apenas um pouco nervosa, mas ela comentou que não era só isso, que podia sentir algo diferente. Pediu que parássemos um pouco e se ajoelhou, fechando a mão em torno das contas que carregava no pescoço e cerrando os olhos para se concentrar em rezas ditas para si mesma em Yorubá. Ficou assim por um bom tempo, e quando o Zemanco a ajudou a se levantar, disse que a mãe Assunta estava chamando. O Zemanco fez uma expressão contrariada, mas não contestou. E foi com grande alívio que tomei o caminho de volta para o terreiro.